0: Jaroszek, znany jako doradca TV. Cześć Tomek. Cześć, dzień dobry. Cześć, witam cię serdecznie. Tomek, dzisiaj pretekstem do spotkania, bardzo fajnym pretekstem, oby, obyśmy mieli jak najwięcej takich pretekstów jest to, że wydaliście w wydawnictwie Milion Kroków, które prowadzisz, wydaliście książkę, Johna Bogla Mała książka zdroworozsądkowego inwestowania. Ja tutaj kliknę, tutaj może ta książka, to jest, to, jest, to jest ta książka no i to jest, powiem tak, miałem okazję przeczytać, na stronie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych pojawiła się, pojawiła się recenzja. Książka jest fantastyczna, tak tutaj od, oczywiście odeślemy, odeślemy do, do, do tej recenzji, już kilka, kilka pojawiło w sieci i ty reklamujesz tę książkę trochę tak wiesz, w różnych rodzajach rozmowach, czy nie wiem, czy w mediach społecznościowych, że ja w sumie też tak napisałem w jakiś też jak że jak ktoś jest z początkującym inwestorem, ale nie początkującym zaawansowanym inwestorem. I czy mnóstwo książek, to prawdopodobnie jest to jedyna książka, którą tak naprawdę trzeba przeczytać w życiu. I pierwsze pytanie jest takie, zanim przejdziemy tutaj przy, nie wiem, przejdziemy przez tę książkę, o czym ona jest i tak dalej, to chciałbym, bo to jest bardzo ważne, że kto jest autorem tej książki, kim jest John Bogle, z czego zasłynął John Bogle, no i dlaczego wszyscy inwestorzy powinni wiedzieć kim on jest.
1: Ja się trochę śmiałem, że kupiliśmy mm. prawa do tej książki to już widzieliśmy, że to będzie najmniej seks tytuł możliwy na rynku czyli ta zdrowo rozsądkowego inwestowania i tak dalej i jeszcze legenda no. absolutna inwestowania na świecie której mm. naprawdę nie znamy w Polsce siłą rzeczy po prostu nie dotarliśmy do tego tematu i dla wielu osób Warren Buffett jest takim oczywistym mm. jeśli chodzi o inwestowanie gdzieś po drodze Charlie Munger, Benjamin Graham gdzie tego inteligentnego inwestora mamy od wielu, wielu lat na polskim rynku, a ten bogol to jest taki znak zapytania, co to za gość, coś mi się obiło o uszy. No a w Stanach Zjednoczonych oczywiście człowiek, który już dosłownie ma pomniki, bo wydaje mi się, że nawet widziałem taki, taki pomnik w ramach researchu i, i, i uznawany za jedną z najważniejszych osób rynku finansowego od ponad 20 lat, a Człowiek, który w zasadzie całe życie oczywiście spędził na Wall Street tworząc ten rynek finansowy amerykański, no bo urodzony w 29 roku, zmarł w 2019, więc to pokolenie tych naprawdę wiekowych gości, którym emerytura nie była straszna. Przed chwilą
0: dosłownie. Tak, naprawdę. tak, dosłownie
1: dosłownie niedawno, ale cały czas starał się być dosyć aktywny. Wprawdzie już swoje firmy nie prowadził w ostatnich latach, ale cały czas wykłady udzielał się w mediach. Do dzisiaj można bardzo dużo fajnych nagrań. Jeszcze z 2017, 2018, 2019 założył spółkę Vanguard, czyli jednego z największych graczy inwestycyjnych na świecie który oczywiście dzisiaj jest znany jako potentat, jeśli chodzi o ETF-y, fundusze i i po prostu spółka, która ma miliony klientów na całym świecie. To był rok 74. natomiast jeśli chodzi o to, za co jest tak znany i za co jest tak poważany, to jest stworzenie nowej kategorii produktów i później edukowanie rynku, dlaczego te produkty mają sens. Czyli można powiedzieć, że to jemu zawdzięczamy to, że możemy inwestować w indeksy, bo wprawdzie indeksy były dużo wcześniej i pierwszy indeks Dow Jones Industrial... Nie chcę skłamać, 1890 któryś, 80 któryś, więc dosłownie... W każdym bądź razie 19 Tak, to już
0: ponad 120 lat ma ten słynny DJ.
1: Dokładnie, tylko, tylko nie można było w niego inwestować. To był indeks, który służył nam jako jakaś informacja, jako takie szybkie spojrzenie jak ma się cały rynek, no bo ten indeks ma swoje właściwości. I później te indeksy powstawały, to się przyjęło na świecie, ale koniec końców nikt w nie nie inwestował. To dopiero się zaczęło od Bogla, właśnie w latach 70 i powstał wtedy pierwszy fundusz na S&P 500, czyli można było jednym instrumentem kupić sobie taki cały fundusz indeksowy, czyli całe S&P 500 mieć w portfelu. I to się zaczęło od lat 70. I tak do dzisiaj jest to w zasadzie taki no-brainer, czyli sposób inwestowania, który w zasadzie zna większość inwestorów, coraz więcej z nich korzysta, opierają się na tym dosłownie fundusze emerytalne, czy całe systemy emerytalne w poszczególnych krajach. No i my również jako dosyć młoda giełda od dziewięćdziesiątego pierwszego, pierwszy chyba WIK, jeśli mnie pamięć nie myli, no ale już dzisiaj możemy też w te indeksy po prostu inwestować i polskie, i zagraniczne, więc cała ta rewolucja, o której dzisiaj mówimy, rewolucja pasywna, o której od lat tak dużo się mówi, zaczęła się w dużej mierze od właśnie autora tej książki, a książki wzięły się stąd, że on nie tylko stworzył produkt ale też przede wszystkim mocno ten rynek edukował. Tych książek jest naprawdę dużo więcej, publikacji, wywiadów w mediach, no w zasadzie do tych produktów Bogle dokładał tę dużą dawkę edukacji, no i między innymi dlatego chociażby Buffett często wspomina, że to ten gość zrobił najwięcej w historii dla inwestorów indywidualnych, no i nie mogliśmy tego po prostu nie wydać. Jeśli wszyscy znamy inteligentnego inwestora i, i podstawy, oczywiście Grahama, które też już przetrwały próbę czasu solidnie, no to drugą taką książką na świecie jest właśnie ta książka Bogla.
0: To jest niesamowite, co ty powiedziałeś, właśnie to wspomniałeś Warrena Buffetta. Warren Buffett, tak można powiedzieć mistrz aktywnego zarządzania jednak, tak? celowego doboru spółek, sam wymienia Bogla, że to właśnie ten gość, nie on sam, no może skromność mu nie pozwoliła, prawda? Wymienia w ogóle, że to jest ten gość, który zrobił najwięcej dla inwestorów indywidualnych. I o ile tak powiem, bo ty jesteś ekspertem od tematyki, tej Warrena Buffetta, Warren Buffett sam mówi, że jak on umrze, to żeby nie wiem, jego żona, która odziedziczy wszystko, to ma to wszystko sprzedać i kupić SP 500.
1: No podobnie jak częsta rada w co inwestować, No to mhm. bardzo często właśnie odpowiedź jest banalnie prosta w całą amerykańską gospodarkę, najlepiej najprostszym, najtańszym instrumentem takim jak chociażby fundusz na S&P 500. No, no Jednak mhm. każdy tam Buffetta podziwia i jego wyniki inwestycyjne i to co on robi, ale jakbym zadał komuś pytanie czy chciałby żyć tak jak Buffett, czyli zajrzeć do jego kalendarza i robić dokładnie to, co on przez tyle lat, to podejrzewam, że większość osób by się po prostu przeraziła, że taki tryb życia inwestycyjny, gdzie cały dzień spędzamy tylko nad tym jak ten portfel zbudować i tak dalej to jest nie do przyjęcia, więc dla większości osób to, to właśnie inwestowanie pasywne w te szerokie indeksy no, ma sens a oni wszyscy, mówię te gwiazdy Wall Street, te wiekowe ale też ci miliarderzy no, no oni siłą rzeczy są bardzo mocno skupieni na amerykańskiej gospodarce więc jak my często mówimy świat a oni mówią świat, to my serio myślimy świat a oni myślą Stany Zjednoczone i może jak mi tam dział ryzyka dorzuci świat, bo regulacje nakazują to wtedy faktycznie się coś tam pojawia, ale dla nich świat to jest w dużej mierze amerykańska gospodarka
0: i ten SP 500 im wystarczy. Tak, oczywiście. A więc to tak, jakbyś w dużym skrócie mogli powiedzieć, bo to jakby wiesz, żeby tak ktoś mówi, tak, nie, nie chcę już tej książki czytać, ale jednak jakby trzeba było skrócić jakby całą filozofię inwestowania, cóż się poleca, nie trzeba przeczytać, to wycofuję się z tego, trzeba przeczytać, ale skrócić całą filozofię bogla do, do jednego zdania, to ja wyłapałem coś takiego, że inwestowanie ma być proste i tanie. Także proste, to nie kombinuj, nie grzeb, ten, ten jakiś inny indeks, na przykład ten stworzony w 1976, ten TIF został, tak? ten ten, tak, to... czyli ten total
1: indeks, ten tak. Jeszcze szerszy niż SP500, tak? Jeśli my pamięć nie myli.
0: Tak, został stworzony i, i tanie. No, bo jednak ma być to, te opłaty za zarządzanie mają być dużo, dużo niższe niż w tradycyjnych, aktywnych funduszach. Zresztą w przez książkę to się przewija w bardzo wielu fragmentach, że to, co nie pozwala wygrać no, czasami aktywn- funduszom aktywnie zarządzanym, to nie to, że tam nie wiem, są słabi zarządzający, bo tam czasami też w Polsce tak samo, czasami za sterami siedzą naprawdę, naprawdę mądrzy ludzie tam z tytułami, z doradcami, z CFA-ami, potrafią zarządzać, ale w długim terminie koszty ich zabijają. Tak, to jak wiesz już, Bogól wprowadził ten swój pierwszy, ten fundusz inwestycyjny, tak? po czym po wielu, wielu latach, jako twórca Vanguarda, no tam wprowadzali całą masę różnego rodzaju ETF-ów na, na rynki światowe. I które co do zasady mają wielokrotnie niższe te opłaty za zarządzanie niż te tradycyjne fundusze inwestycyjne. Powiedzmy tak, czy Bogol był gościem, którego Wall Street lubiało? No bo w pewnym momencie muś zaczął być sławny, przecież tworzył awangarda. No to to jest jeden z, jeden z głównych potentatów na rynku funduszy inwestycyjnych. No, a to przecież wiesz, no. A przecież cały Wall Street karmi się tym, że obraca pieniędzmi klientów.
1: To jest bardzo dobre pytanie. I mam wrażenie, że na początku kariery, kiedy on wprowadzał ten swój fundusz. Część ludzi też patrzyła na niego jak na jakiegoś szaleńca, który po prostu psuje swój własny biznes. Mm-hmm. No bo jakby tak jak mówisz, no najtańsze możliwe fundusze w sytuacji, gdzie Wall Street dosłownie karmiła się tymi prowizjami i z tego żyła. Poza tym często te fundusze były niedostępne dla takiego klienta z ulicy, że to były progi minimalne, że to była cała sztuka, że tam przychodzi do tego maklera i ma określoną gotówkę, musi mieć jakiś tam określony próg, żeby zacząć inwestować. Jest to doradztwo, za które się znowu płaci, jakby cały biznes był tym obudowany, a on przychodzi i mówi, że w ogóle zostaw to doradztwo, zostaw to aktywne zarządzanie, tu masz fundusze, Fundusz, który musisz kupować raz w miesiącu i jeszcze tu wszystko dzieje się samodzielnie, a ty będziesz miał niższe opłaty niż w każdym innym i to drastycznie niższe. Więc zakładam, że wielu kolegów z branży miało z tym duży problem w pierwszych latach później oczywiście ten kij ma dwa końce, no bo jeśli się rewolucjonizuje rynek w ten sposób, to siłą rzeczy mamy dużo większy napływ klientów w skali kraju i świata, więc wydaje mi się, że jakbyśmy tę oś czasu poszerzyli to na początku Bogle mógł być tym gościem, który psuje imprezę na Wall Street natomiast później siłą rzeczy ta jego rewolucja sprawiła, że naprawdę cały system emerytalny dosłownie na tych funduszach zaczął się opierać więc nie powiedziałbym, że, że z czasem tak by ta niechęć została, bo on zdemokratyzował dużo bardziej ten świat inwestowania i siłą rzeczy napędził też ten biznes trochę konkurencji, no bo to zawsze mm-hmm. tak jest, że nawet jeśli jest jakieś rozwiązanie efektywne, tanie, rozsądne, to absolutnie nie znaczy, że rynek zacznie bić brawo i nagle będzie to robił. To znaczy, że jakiś tam ułamek tego rynku będzie to robił. Może ta idea będzie się z biegiem lat rozszerzać, ale nadal będą oczywiście usługi dużo droższe i ten rynek jak najbardziej będzie sobie funkcjonował. Ale to jest super pytanie I muszę więcej poczytać w ogóle o tym, z taki rys historyczny i trochę tych wspomnień z tamtych lat. Jak to z tym w było? No bo to był taki startupowiec w latach 70 z tym swoim pomysłem.
0: Wiesz, oni zaczęli go palcami wytykać. Ja kojarzę z polskich konferencji, gdzie spotykają się różnego rodzaju zarządzający, zarządzający funduszami inwestycyjnymi i takie zdanie charakterystyczne zostało powiedziane, to widziałem, że obiło się o media społecznościowe, ale po co tak tyle gadać o tych ETF-ach, przecież to niedobre jest. Nie? A po co my tyle o nich mówimy? To kojarzyłem takie. Wiesz, jeżeli w ogóle tam wówczas, w tych latach 70., zastanawiam się, jak był odbierany, że ktoś miał opłaty za zarządzanie. Nie wiem, jaki wówczas był standard na Wall Street. Ile wówczas były opłaty za zarządzanie na amerykańskim rynku? on wprowadza coś wielokrotnie tańszego. Jeszcze próbuję udowadniać, że to się tak naprawdę wszystkim opłaca, i to tu i inwestorzy indywidualni przede wszystkim już nie muszą kombinować, być obejmowani doradztwem zmieniać tego składu portfela wielokrotnie, tylko po prostu mogą kupić ten indeks jakiś, na przykład S&P 500, no i już tak dojechać do emerytury, tak? I sam Warren Buffett to powtarza, no to musiałbyś, on naprawdę musiał być tymi palcami wytykany, tak? Wiadomo, po latach możemy stwierdzić, że on tak naprawdę poszerzył rynek, ale wtedy, no to powiem Ci, to trzeba by to, co mówisz, rys historyczny, zobaczyć, jak to, to wtedy jak to wtedy się działo, tak?
1: Jest, ale wiesz, ja jeszcze hmm. dopowiem, a propos, jak mówimy jeszcze o Buffettie, to, to wydaje mi się, że to jest też taka jedna wspólna cecha, która y, trochę połączyła tych panów, że oni naprawdę byli ostro cięci na tę branżę, która chciała po prostu łatwo zarobić na nieświadomych inwestorach, bo przecież pamiętam te sytuacje, gdzie fundusze kupowały akcje Berkshire Hathaway, gdy te były bardzo drogie, tylko po to, żeby sprzedawać je w jednostkach funduszy z wysoką opłatą klientom. I Dlatego między innymi powstały akcje klasy B, które możemy dzisiaj kupić za 200 dolarów, a nie za kilkaset tysięcy dolarów No właśnie dlatego, że fundusze chciały po prostu zarobić na tym co robi Warren Buffett, a on jak to zobaczył to po prostu dostał szału, chociaż ciężko mi sobie wyobrazić Buffetta denerwującego się i krzyczącego w biurze, jak znamy jego wizerunek pogodnego, spokojnego dziadka no ale podobno reakcja była taka bardzo gwałtowna i stąd w ogóle cała koncepcja, że Wall Street znowu chce po prostu zarobić na nieświadomym inwestorze i na tej sytuacji, a tak absolutnie być nie może, więc wydaje mi się, że to jest coś, co tych panów łączy, że takie, takie robienie klienta w ten sposób to jest absolutnie nie do przyjęcia.
0: Tak, no przypomnijmy, są dwie akcje Berkshire Hathaway, akcje klasy A i one są tam po kilkaset tysięcy dolarów no i nie każdego stać, prawda? I, i są akcje klasy B za kilkaset dolarów, co już każdego stać i może sobie też kupić, tak? Ale to nie Wiedziałem, że taka jest geneza powstania tych akcji klasy Beber Berkshire H.T.W., że no bo już nie, każdy, nie każdego stać na kilkadziesiąt, kiedyś, a teraz kilkaset tysięcy dolarów, żeby sobie zrobić takie. wieszka.
1: Szczególnie, że to jest takie dziedzictwo Buffetta, mm-hmm. że on nie chciał nigdy robić splitów po to, żeby pokazać tę historię spółki, mm-hmm. jak jako rośnie od samego początku do dzisiaj. Więc w zasadzie dla wielu inwestorów ona stała się w pewnym momencie absolutnie niedostępna. No, bo trzeba by było, jak się startuje, to wiesz, cały portfel kosztowała jedna tak. akcja, a w pewnym momencie kosztowała więcej niż w ogóle mamy oszczędności. No, i dzisiaj to są już absurdalne kwoty. Bo, bo jak patrzę czasami na, na, na wasze badanie, obie, jak są mhm. wartość portfela i tak dalej, no to wiesz, fajnie, że coraz więcej mamy w portfelu, ale nadal gdzieś tam statystycznie nie byliśmy w stanie kupić jednej akcji. Nie, nie ma szans. Więc dobrze, że to się stało. To jest fajna historia, że, że amerykańskie fundusze. Chciały sobie po prostu na Buffettie zarobić, ale koniec końców dobrze, że to się stało, no bo ten inwestor indywidualny znowu dostał narzędzie no i ma jeden do jednego tak naprawdę możliwość w ogóle inwestowania tak jak Buffett.
0: Mhm. Dobrze, To jedno z ważniejszych pytań, czy ta książkę, to jest w tej książce tutaj taki fragment poświęcony temu, że na samym, samym początku John Bogle był, uwaga, przeciwnikiem ETF-ów, co dzisiaj się wydaje po absurdalne. Ale jakże, to tak John Bogle ojciec pasywnego inwestowania m, przeciwnikiem ETF-ów. I tutaj w książce tutaj zaznaczyłem sobie fragment. W ogóle zachęcam osoby, które będą nas słuchały m, w podcaście, żeby zajrzały czas, czasami naszego stowarzyszeniowego YouTube'a, bo mamy tutaj ten, taką możliwość, że możemy sobie tę książkę pokazać. W ogóle zachęcam. Nie ja wiem, że papierowa książka ma swój, swoje jakby zalety, bo no, każdy lubi czytać w papierze, ale jednak ja, ja, ja tę książkę czytałem w i sobie z przyjemnością pozaznaczałem różne fragmenty, czego bym się nie odważył zrobić w papierowej książce. I jest to taki fragment, kiedy wystartował pierwszy, znaczy nie pierwszy, nie był pierwszy, ale jeden z pierwszych ETF-ów, czyli słynny Spider, czyli tak, SPDR na S&P 500 tam ticker SPY, to jest dzisiaj fundusz, który ma 300-kilkadziesiąt miliardów dolarów kapitalizacji, największy ETF na świecie, i Bogle porównał ten. Porównał ten ETF tutaj do strzelby Purdeja. Nie wiem, co to jest, ale zakładam, że jest strzelba, która bardzo szybko strzela tak, na grubą zwierzynę. I tutaj tekst jest taki, że pierwsze reklamy funduszu Spider głosiły, teraz możesz obracać indeksem SP 500 przez cały dzień w czasie rzeczywistym. Owszem, możesz, tylko po co? Nie mogę się powstrzymać od porównania funduszu ETF, sprytnie zaprojektowanego instrumentu finansowego, do słynnej strzelby Purdeja, podobno najlepszej na świecie. Dlaczego Bogu, no jeszcze raz powtórzmy, ojciec inwestowania pasywnego niespecjalnie był fanem ETF-ów. Na samym tak kiedyś, na początku, tam w latach 70. Ja
1: mam wrażenie, że to jest rozdział, nad którym najwięcej pracowaliśmy mm-hmm. przy redakcji tłumaczenia, żeby jak najlepiej to oddać. No bo faktycznie, no dla każdego z nas, kto kojarzy inwestowanie pasywne właśnie z ETF-ami, jest to dosyć niezrozumiałe, no bo nie śledzimy tej historii. No i naturalnie po co się tego uczyć, chcemy znać instrumenty, Co nas obchodzi, że wcześniej były fundusze indeksowe, takie najprostsze, których nie było na giełdzie. Ich się wcale nie kupowało przez rachunek maklerski, tylko tam się dosłownie dawało tylko i wyłącznie w biurze zlecenie kupna, tam się je tylko kupowało, tam nie było aktywnego obrotu. I to są te pierwsze fundusze indeksowe, o których mówi Bogol, które tworzył Bogol, czyli one służą głównie do akumulacji kapitału. One absolutnie nie są do aktywnego handlu. Nikomu to nie jest potrzebne, żeby S&P kupić rano i jak urośnie, to sprzedać go wieczorem. I do tego służą absolutnie inne instrumenty spekulacyjne, i po co udawać, że chcemy kupić cały fundusz, tam są kontrakty i różnego rodzaju inne twory wymyślone już dawno temu przez Wall Street. Mhm. I tu nagle dostajemy coś, co wygląda jak fundusz indeksowy, ale można nim handlować na giełdzie. No i właśnie, pytanie, po co, jeśli mamy filozofię Bogla? W filozofii Bogla to nie ma dużego sensu, że mamy tylko i wyłącznie opcję, taką pokusę, żeby zacząć tym spekulować. I z pewnego punktu widzenia to absolutnie rozumiem, jeśli spojrzymy szerzej na rynek ETF-ów, bo jeśli nam się kojarzy, że ETF-y są głównie na indeksy i one mm-hmm. są tylko po to, żeby właśnie je akumulować, no to okej, okay, no to w tej filozofii to się wszystko zgadza, ale jeśli spojrzymy na rynek, jak dużo jest ETF-ów jak ogromne są obroty dzienne ETF-ami na świecie, no to trochę Bogu miał rację, bo tym się po prostu w kółko obraca. Jest coraz więcej ETF-ów, które zaczynają przypominać fundusze aktywnie zarządzane, tylko tyle, że Możemy je kupić nie przez jakiś supermarket funduszy, który ma zupełnie inne w tym momencie kwestie tam, czy podatkowe, zakupowe itd., tylko po prostu klikamy cyk na giełdzie i mamy już znowu jakiś sektorowy, branżowy. Coraz częściej mamy indeks w zasadzie sztucznie stworzony przez jakiegoś zarządzającego po to, żeby zrobić sobie na to ETF-a. No i w praktyce mamy fundusz aktywnie zarządzany, który jest obudowany i ktoś mógłby stwierdzić, że inwestuje pasywnie, bo kupuje fundusz tego gościa. Więc można powiedzieć, mm-hmm. że pasywna rewolucja zjadła swój ogon w tym momencie i pod tym względem Bogle miał rację. Jeśli traktujemy etf jako mm, po prostu na, narzędzie, no to, to od nas zależy, czy my inwestujemy serio, pasywnie, zgodnie z tą koncepcją i kupujemy analogiczny instrument do tych, o których mówił Bogle, no, czy w tej kategorii ETF no, mieszczą się naprawdę cuda. Ostatnio powstały przy końcu ETF-y na to, co rekomenduje Jim Kramer w mediach i na to, jakby, przeciwne
0: do jego rekomendacji. Przeciwieństwo,
1: tak. tak. Ja, nie wiem, jak to ująć tak jakby antyrekomendacje, czyli jak on mówi kupuj Goldman Sachs, to ten drugi ETF sprzedaje Goldman Sachs. I, mhm. i na to też powstały etf więc można powiedzieć, że to jest dla zabawy, ale to już jest instrument, w którym możemy zainwestować pieniądze. Więc y, coś w tym jest, że rynek i tak wykorzystał rozwiązania do budowy kapitału po to, żeby mieć rozwiązanie, na którym znowu można oczywiście zarobić, no bo jak handlujemy to płacimy prowizje. Nawet jeśli tam są fajne ETF-y z niskimi opłatami, to jak zaczniemy nimi aktywnie handlować, to zamiast 12 prowizji w roku zakupno, to zapłacimy na przykład 30, 40, 50 za aktywny handel.
0: Że to się głównie boglowi nie podobało, że to może na tym, że handlować. Przypomnijmy, on wypuścił tego TIFA, czyli te, tak jakby, trochę jak klasyczny fundusz, że i szło się gdzieś, nie wiem gdzie, przez jakieś sieć dystrybucji kupowało, no i się tym nie obracało, się trzymało, tak jak powiedziałeś, akumulowało się kapitał, a tym ETF-em, no to my inwestorzy giełdowi jesteśmy przyzwyczajeni, że jak mamy jakiś instrument, no to czasami ręka świeżbi, pali i chętnie byśmy sobie tym poobracali, prawda? A tymczasem, no, no tak nie powinno być, zgodnie z filozofią Bogla. Ja sam się
1: bo... na tym łapie i w ostatnich miesiącach, czy chociaż byłem na jednym z rachunków, gdzie też są jakieś poszczególne spółki amerykańskie, Mam ten instrument Vanguarda Life Strategy, mhm. który ma i akcje i obligacje w środku. Ja go sobie tam na tym koncie też regularnie kupuję i wiesz, obok są akurat akcje pojedyncze. I też moja pierwsza myśl, no akurat tu mi brakuje trochę gotówki, ale tu bym chciał już dokupić te akcje i przez moment się zastanowiłem, no tu mam dużą pozycję na tych ETF-ach. Teoretycznie, gdybym to sprzedał i kupił te akcje, wiesz, tak jakby... Jako wydawca jakbyś, Bogle, w człowiek, który obudował... czytał tę książkę z osiem razy, no też no. przez moment mnie korciło, że może ja bym tutaj wykonał te transakcje, bo mi zabrakło pieniędzy na akcję, no, gdzie absolutnie to nie do tego służy. Więc wydaje mi się, że to co pisał Bogle absolutnie sprawdza się dzisiaj na rynku i wszyscy potrafimy się
0: na tym złapać. Tomek, jakbyś to w głowie sobie obudował yy, słówkiem, że właśnie zrobiłeś rebalancing, to jakoś byś to przeżył, nie? ale oczywiście wówczas nie mógłbyś się podpisać. Nie, nie, to jednak nie jestem Jeśli uczniem Bogla, to sobie zacząłem aktywnie Aktywnie spekulować, Wiesz co? ale dobra, to jeszcze takie, jakbyś mógł wymienić, tak jakie główne przyczyny wymienia Bogul, dlaczego tradycyjne fundusze lub zwykle inwestorzy przegrywają z tymi benchmarkami. No i nie wiem, przytoczmy ten słynny może przykład tego zakładu Warrena Buffetta, który tam z Tedem Sejsem kiedyś tam założył, że przez ileś tam lat, że może wybrać ileś tam dowolnych funduszy aktywnie zarządzanych i one tam w odpowiedniej perspektywie czasowej przegrają przegrają z indeksem S&P 500 i po latach Warren Buffett ten zakład wygrał. Czemu tak się dzieje, tak po prostu?
1: No tak, Naturalnie mamy z tyłu głowy ten błąd, po prostu ryzyka, które bierze na siebie po prostu człowiek. Czegoś nie przewidzimy, mm-hmm. nie jesteśmy w stanie. No indeks jest doskonałym zarządzającym, bo on odpowiada na to, co się dzieje na rynku, więc on sobie przesuwa, jak rynek wypycha spółki value ale dużo gorzej radzą sobie spółki growth, no to indeks tak jakby pięknie te wszystkie proporcje łapie, a ten zarządzający w popłochu musi dostosować swoją strategię, co w tym momencie z tym robimy, czy zaliczamy rok na przykład na minusie, bo strategia bardziej pozycjonowała się na te spółki bardziej agresywne. Więc oczywiście czynnik ludzki jest takim naturalnym problemem, ciężko jest być zarządzającym, który przez 10-20 lat bije rynek. Takie sytuacje się zdarzały, i nawet Petera Lyncha tutaj przykład jest przytoczony w tej książce, który miał fantastyczne lata z indeksem, znaczy przepraszam, ze swoim funduszem, co nie zmienia faktu, że kiedy fundusz się rozrósł, to naturalnie było mu ciężej po prostu nim zarządzać, żeby osiągać takie wyniki, nawet jeśli jest się genialnym inwestorem. No Buffett też ma to samo. Zarządzanie jedną z najpotężniejszych spółek świata mhm. z gotówką na rachunku powyżej 100 miliardów, to jest zupełnie co innego niż jak się miało no, relatywnie mały fundusz, który miał kilkaset milionów dolarów. Ładnie to brzmi. Chciałbym chciałbym
0: mieć relatywnie mały fundusz. Ale myślę, że wielu inwestorów
1: byłoby w stanie to potwierdzić na poziomie tych po prostu profesjonalnych zarządzających, że ten większy kapitał sprawia, że też ta sytuacja jest zupełnie inna, to zarządzanie ryzykiem często niemożliwość kupienia jakichś akcji niezauważonym, przecież ile było tam sytuacji, żeby Buffett próbował kupować Coca-Colę tak, żeby rynek nie zauważył, no po prostu w jakieś się dużym funduszem, to nie jest łatwo ile rzeczy zrobić i ten wynik siły rzeczy będzie w ten sposób mhm. mniejszy no i oczywiście królowa wszystkich problemów życiowych, Bogla, czyli koszty, mhm. które pojawiają się i jeśli chodzi o samozarządzanie i jeśli chodzi chociażby o obrót akcjami, no bo często dokonujemy wielu tam transakcji w środku My tego do końca nie widzimy, ale ten zarządzający funduszem jak podejmie dużo decyzji, to też te koszty transakcyjne w środku również będą. Gdzieś tam po drodze kwestie oczywiście podatkowe, jak to jest rozliczane czy nie, czy on się gdzieś skupia na tych dywidendach, które są bardzo ważne w długim terminie i też zasilają rachunek, czy właśnie ta strategia w ogóle na to ten sposób nie patrzy, a indeks siłą rzeczy, jak ktoś płaci dywidendę, no to po prostu w tym indeksie to się będzie akumulować, więc skala tych wszystkich problemów jaki się ją złoży razem i jeszcze do tego zobaczy, że po drugiej stronie ten indeks automatycznie wszystkim zarządza i jeszcze ta opłata jest dużo niższa, no to już trochę matematyka robi robotę, czyli to, że te koszty po prostu w długim terminie no, będą zdecydowanie odczuwalne nawet jeśli ten inwestor radzi sobie bardzo dobrze to i tak akumulacja tych kosztów będzie działała na jego niekorzyść więc to sprytny zakład był szczególnie jeśli popatrzymy na to jaki fantastyczny rajd zrobił S&P 500 co by nie mówić ta Hossa w ostatnich latach no chyba największa w historii jak to się skumuluje
0: tak, to, czyli, oczywiście, że tak. No to, 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 czyli wszystko koszty, koszty, koszty. Bo to jest tak, że wszystkim polecam to też Bogu w swojej książce pisze takie tutaj ćwiczenie tego Excela bardzo łatwo się przeciąga przez kolejne lata i jakby w pojedynczym roku różnica w kosztach nie robi wrażenia, bo gdzieś jest 2% kosztów, a gdzieś jest 0,20, 0,2% kosztów. No cóż to za różnica, prawda? No w jednym roku to nie ma, nie ma żadnej różnicy, ale jak się przeciągnie przez dziesięciolecia, no a taki tutaj mówimy o takim horyzoncie inwestycyjnym, to się nagle okazuje, że ta różnica w kosztach, czy ktoś pobiera 0,2, a ktoś 2, no to się zamienia na samym końcu na... Grube, grube kilkadziesiąt procent różnicy, prawda? No i to. No, to ja w ogóle so po wygląda.
1: odbiorze tej książki mhm. zauważyłem, że mamy taki może to jest taki mój luźny wniosek to ciężko to podeprzeć całym badaniem ogólnopolskim, ale mam takie wrażenie, że mamy pewną trudność z przeliczaniem tych punktów procentowych na liczby, mhm. szczególnie gdzie nie wyobrażamy sobie, że robimy ten portfel po to, żeby on za ileś tam lat był naprawdę duży. Tak jakby nie o to chodzi, żeśmy zaczęli dzisiaj inwestować po to, żeby tam kiedyś się uzbierało 10 tysięcy. No. I jak myślimy o tych abstrakcyjnych często dla nas na początku liczbach rzędu setki tysięcy, czy tam milion na rachunku i tak dalej, no to jak zaczynamy więcej zarabiać, więcej wpłacać, serio ten portfel puchnie do tych kwot, a my dalej mamy ten drogi fundusz, to dopiero później przekonujemy się, że mamy te duże opłaty, jak widzimy konkretnie te liczby. Tak. No bo tak, tak jak powiedziałeś, no dopóki to jest 0, 2 i 2, to nam niewiele mówi, ale Jasne. jakbyśmy sobie podliczyli, że mamy na rachunku 100 tysięcy złotych, albo 200, albo 500 i tak dalej i podłożyli te liczby i przesunęli tego Excela, no to na, w pewnym momencie dojdziemy do tego, że kilkanaście tysięcy złotych na przykład zabiera nam firma za to, że zarządza najprostszym tak naprawdę rozwiązaniem rynkowym. No i tu już nas trochę to może boleć, Zaczynam bo uwierzyć. bardzo łatwo jest nam mm. sobie wyobrazić te kwotę.
0: Tak, oczywiście. Jak ktoś nam odkłada drżącymi rękami w młodym wieku pierwsze tysiąc zł i powiem, mu, że to kosztuje 2%, no to właśnie no to nie jest dużo, prawda? Co to za różnica? Po prostu nie pójdę raz na tak, tak, wiesz, na, na kawę w Starbucksie już jest po, po koście, tak? A jak ktoś ma milion złotych na rachunku i jest 2%, no to to już jest, to, to już może być lekko denerwujące, prawda? Oczywi- oczywiście, że tak. Chciałem Ciebie zapytać, jak Ty oceniasz stan pasywnej rewolucji w Polsce? Czy... Jak to u nas jest? Czy do nas, do Polski dociera powoli ta edukacja i inwestorzy uczą się liczyć te koszty? No i czy potrafią w związku z tym wiesz, wybierać odpowiedni instrument?
1: Ja się trochę boję, że my za często operujemy w naszej bańce informacyjnej, i być może w tej bańce jesteśmy wszyscy tutaj ze słuchaczami też podcastu Echa Rynku, no bo jednak to to są ludzie, którzy zarządzają swoimi pieniędzmi bardzo aktywnie, słuchają tych podcastów po to, żeby się uczyć i i wszyscy gdzieś tam o pasywnej rewolucji słyszeli, patrzą na te koszty, widzą te instrumenty, ale gdybyśmy wyszli teraz z mikrofonem na ulicę i zaczęli pytać, no to było takie badanie chyba z rok temu czy dwa lata temu, że w ogóle pojęcie ETF to 4% Polaków gdzieś tam słyszało. No. no i to było takie badanie, które wszystko A to i tak optymistycznie. W...
0: Moim zdaniem i tak optymistycznie.
1: No dokładnie, dokładnie. Więc tak słyszysz taki argument i jak to się stało. My tu wszyscy mówimy od lat. Mamy ileś tam blogów, które zrobiły ileś tam set tekstów. W ogóle tak jakby weszło do tego mainstreamu naszego finansowego mówienie o tych funduszach pasywnych, indeksowych, ETF-ach. W ogóle no to się naprawdę pojawiło. I tyle. I nagle się okazuje, że gdzie te 96% jeszcze w badaniu? Mhm. Więc y, trochę mam tego stracha, że y, fajnie tak jakby marketingowo być tym, tymi gośćmi, którzy mówią, że tu idziemy z tą rewolucją pasywną i, i zmieniamy tę Polskę, ale będziemy ją zmieniać diabelnie powoli. I wydaje mi się, że to jest tak twardo stąpając po ziemi, to jest naprawdę praca na bardzo długo, bo po drugiej stronie jest po prostu system dystrybucji funduszy od lat, który jest Systemów w Polsce. No ciężko mi sobie wyobrazić jak on się zmieni. On naturalnie się zmienia z roku na rok jak jest coraz mniej oddziałów, coraz bardziej to jest wszystko internetowe i tak dalej, No ale w internecie nadal częściej dostaniemy opcję lokaty z funduszem mhm. niż opcję rachunku maklerskiego i z wyborem polecamy ci najtańsze etf na świecie. No, ja takich rzeczy nie widzę w bankach, a nadal jako tester różnych usług bankowych tych kont bankowych mam bardzo dużo. No i dostaje oferty głównie, może jakiś właśnie produkt strukturyzowany, może jak lokata na 8%, to z funduszem, z opłatą 2%. No jednak to jest kawał drogi jeszcze, żebyśmy do tego doszli i to jedyne co może być to jest uświadamianie tych inwestorów od tych najmłodszych lat i próba jakby przekonwertowania, przekonania tych starszych, którzy już mają kapitał. No mhm. bo ktoś, kto i tak się tym nie interesuje, i tak idzie do banku, i tak posłucha w okienku co ten człowiek ma mu do powiedzenia, no to, to jest długa droga tak jakby, nie, dopóki ta osoba się sama tym nie zainteresuje no to ten, ten człowiek w banku tego nie powie, że to jest bez sensu bo pan sobie tutaj kliknie S&P 500 i tak dalej nie, czy, nie czy bo, live strategy.
0: tak, bo go wystawi na produkt na którym dalej ten bank nie będzie zarabiał to, co, ja to, to oczywiście przerabiamy to, to widać, że polskie banki oferują nazwijmy to nie wiem, modelowe portfele gdzie też są poskładane, bardzo ładnie się te strategie nazywają 80-20, wiemy co to nasze znaczy 60-40, tylko pod spodem pod tym 80 to są fundy danego banku, z danej grupy kapitałowej i akcyjny, a pod tym 20 jest fundusz obligacyjny również z tego banku i tam opłaty za zarządzanie są no tak no o rząd ja wielkości mam
1: przykład z ostatnich lat. Przecież mhm. jeśli jesteśmy już w przededniu wzrostu stóp procentowych mhm. i mamy te fundusze oparte o obligacje i, i wszyscy dosyć świadomie y, przy, zajmujący się finansami wiemy, że ekstopy procentowe są w okolicach zera i zaraz się zacznie seria podwyżek, no to sprzedawanie ludziom funduszy obligacyjnych, papierów dłużnych, no to nie jest najlepszy pomysł z ich perspektywy, no ale jeśli taka jest polityka sprzedażowa, to nagle się okazuje, że mamy bardzo solidne wyniki kwartał w kwartał i sprzedaliśmy ludziom produkt, który Dobrze wiemy, że on zaraz będzie tracił. Tak jakby mając podstawową wiedzę finansową wiemy, że to nie jest dobry moment, żeby kupować po prostu te instrumenty, no, ale w sektorze finansowym i tak te instrumenty były sprzedawane, no, więc trochę, trochę mam z tyłu głowy, że twardo stąpając po ziemi to jest naprawdę długa droga, żeby ten polski inwestor patrzył mocno na koszty i zaglądał pod
0: maskę tego produktu mhm. finansowego. Oczywiście. I drugie pytanie, tak, bo to koszty, właśnie czy nauczymy się liczyć koszty? Ja też mam takie wrażenie, że żyjemy w tej bańce finansowej i tak dalej. Za sekundkę przetrzemy wyniki naszego badania. Ale drugie ważne pytanie, czy my jako Polacy, jako inwestorzy, mamy szansę pozbyć się jednak naszego polskiego home bias i tak inwestować bardziej globalnie? No bo my w odróżnieniu od tutaj, nie wiem, kolegów Czechów, kolegów Słowaków. No, mamy bardzo bardzo dobrze, bardzo silnie rozwinięty rynek no, kapitałowy i my jako Polacy lubimy kupować nasze polskie wiesz, CD-projekty, Orleny i tak dalej, spekulować na akcjach czasami bardzo, że tak powiem, egzotyczne, z polskiego punktu widzenia, gdzieś tam na dole New Connectów, no bo lubimy, bo znamy, bo to jest nasze polskie, a taki przykładowy, nie wiem, no, jak już mówiłem, kolega z Czech czy Słowacji jak chciałby zacząć inwestować, on na początku musiał inwestować globalnie, no bo tam wypowiedzenie nagło zdania, że nie ma rynku kapitałowego, dużo nie odbiega od prawdy. To jak to, jesteśmy w stanie tak bardziej za granicę, czy jednak będziemy do, do końca świata inwestować na polskiej giełdzie? Ja mam wrażenie,
1: że te ostatnie lata były takim dobrym przykładem, dlaczego skupianie się tylko i wyłącznie na Polsce jest dosyć niebezpieczne i widzieliśmy to na tych ryzykach wszystkich walutowych, że nagle co tu się dzieje, wszyscy uciekają do dolara, mamy... Wojnę ubram, więc tak naprawdę widzimy, że wszyscy zarządzający widzą, że jest duże ryzyko na polskim rynkiem i tutaj niewiele rzeczy może się zmienić zależne od nas, tak jakby. albo wojna się skończy, albo nie, no to możemy z tym czerwonym światłem w funduszach jeszcze 2-3-4 lata, no oby nie, nie wiem co tu odpukać, ale, ale generalnie jest takie zagrożenie oczywiście. I i jeśli takie wydarzenia nie są w stanie nas wybić z tego naszego założenia, że tylko i wyłącznie 100% na polskim rynku, to trochę nie przychodzi mi do głowy, co by mogło, bo nawet wiem, że jak wychodzimy często na rynek zagraniczny, to to jak wychodziliśmy przez fundusze aktywnie zarządzane, to też się różnie to kończyło, bo to często były po prostu modne produkty. Ja pamiętam azjatyckie tygrysy, czy, czy, czy oczywiście Turcja była niesamowicie popularna. Polski sektor finansowy sprzedawał, właśnie między innymi rynek turecki, który, który w tych produktach cieszył się dużą popularnością, no i to też nie do końca o to chodzi, żeby wyjść z bias, bo powiedzieli nam, że jest bardzo modny teraz rejon tam Turcja, Indie i tak dalej i to da dużo zarobić. To jest nic innego jak ta chciwość, bo popularny fundusz zrobił fajny wynik w ostatnim roku, to może ja tu wrzucę pieniądze, za rok wyjmę więcej. Więc to znowu nijak się ma do tego podejścia długoterminowego, że musimy dywersyfikować sobie na cały świat, czy, czy mieć faktycznie siłą rzeczy ekspozycję nie tylko na na akcje, ale też na inne waluty, no bo no nasza waluta, to często powtarza mi yy, na niektórych i, i mocno niepatriotycznie i źle to brzmi, ale my mamy walutę egzotyczną. No, jednak w polskim złotym ciężko jest zapłacić na świecie, więc yy, z tego logicznego punktu widzenia yy, coś w tym jest, że, że w fajnie by było jednak mieć dolara czy euro yy, w swoim portfelu, więc mam wrażenie, że te ostatnie lata yy, jakąś część inwestorów przekonały do tego, że ten portfel musi być trochę zdywersyfikowany, ale jeśli znowu przekładamy to na wyjście poza naszą bańkę, to wątpię, żeby Polacy teraz lokowali swoje pieniądze w proporcji na przykład
0: 60-40, ale globalnej.
1: Ciężko no. stwierdził
0: ciężko stwierdzić. Wiesz co, to, to jest tak, my, Polacy, po pierwsze, mamy rynek kapitałowy, ale to już my mówimy teraz, już wiesz o tej niezwykle wąskiej grupie osób, które w ogóle inwestują na rynku kapitałowym. Jakbyśmy tak spojrzeli, no to już co szerzej, co powiesz w tym badaniu, że 4% ludzi wie, co to są ETF? To moim zdaniem bardzo optymistyczne wyniki badań, prawda? to my Polacy jako przede wszystkim lubimy inwestować w nieruchomości, tak? bo to jest nasze polskie i zawsze się śmieję, że można podać przykład, jak cię, nie wiem, wujek przy obiedzie zapyta, w co zainwestowałeś i powiesz, że kupiłeś kawalerkę gdzieś tam, no to on wie, co kupiłeś, tak? To weź teraz temu samemu wujkowi powiedz, że kupiłeś ETF-a na rynek amerykański albo taki fundusz, jak tu wymieniłeś, jakiś właśnie, wiesz, Vanguard Life Strategy, który jest multi i tam pod spodem jest ileś tam innych ETF-ów, to jest absolutnie nie do wytłumaczenia komuś, kto ma trochę gotówki i chciałby sobie tak zacząć inwestować. To między innymi to jest problem. Ja tutaj, jak jesteśmy w tym miejscu, czyli dyskusji o tym, czy uczymy się yy, koszty, czy, 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 czy uczymy się liczyć koszty i drugie, czy co z tym pozbyciem się tego polskiego homebiasu na rzecz amerykańskiego, to chciałbym przytoczyć wyniki naszego to ogólnopolskiego badania inwestorów, gdzie w okolicach roku 2000 od ruszyło się i inwestorzy zadeklarowali, że mają coraz więcej ETF-ów w portfelu. Dzisiaj to jest 40% inwestorów. Przypomina, jesteśmy w inwestorskiej bańce, ale to chyba tak może być, tak? I druga rzecz, mamy akcje spółek zagranicznych, czyli teraz aktualnie to już 30 blisko 30% inwestorów zadeklarowało, że ma w portfelu, ma, miało w ostatnim okresie jakieś tam akcje spółek zagranicznych. No i, i czemu to się tak stało, tak? że od tego 2019 roku tak ewidentnie widać wzrost na tych, na tych dwóch pozycjach. I ja tutaj mam taki pomysł, tak tutaj dlaczego tak się dzieje. To kilka takich przyczyn. Pierwsza to jest taki wybuch wojny na Ukrainie, że mnóstwo ludzi zdało sobie wówczas sprawę, że ma aktywa tak, wiesz, w polskim złotym, który a jest walutą egzotyczną, b to jest bardzo blisko działań wojennych. Druga przyczyna to jest taka, że mamy... Postęp technologiczny, coraz bogatszą ofertę biur maklerskich, spadek kosztów inwestowania. To znowu mój żelazny przykład. Kiedyś w moim biurze maklerskim, żeby zawrzeć transakcję na rynku zagranicznym i nie nadziać się na minimalną prowizję. Trzeba było tam mieć, złożyć zlecenie wysokością 20 par tysięcy złotych, a dzisiaj to jest około 6,5 tysiąca, No to jest zasadnicza różnica, prawda? Żeby to, to zbierać 6 tysięcy z hakiem, to, to jakoś się na Zbierać 20 parę tysięcy jest zdecydowanie trudniej, tak, na pojedynczą jedną transakcję. Plus, no mówię, oferta biur maklerskich. No kto to kiedyś, nie wiem, 10 lat temu myślał, jak w ogóle kupić akcję, gdzie? O czym my w ogóle mówimy? Do tak? tej było takie oferty biur maklerskich, a dzisiaj no, nie jest jakimś wielkim problemem otworzyć sobie przez Polaka, rezydenta polskiego, rachunek w zagranicznym biurze maklerskim, są bardzo popularne, pojawiają się rankingi, zestawienia, no nie jest, to, nie jest to jakiś rocket science. I trzecia, moim zdaniem, bardzo ważna rzecz, to jest ta powszechna edukacja, blogerów finansowych, Tomek tutaj, ukłony w twoim kierunku, na przykład takich jak ty, albo na przykład właśnie wydawanie takich książek jak Bogla. Jak złożymy te trzy elementy do kupy, no to właśnie mamy to, co mamy, czyli jednak coraz więcej inwestorów Coraz więcej inwestorów inwestuje za granicą. To jeszcze nie nie mam tego akurat. A nie, mam, przepraszam, na slajdzie. Mamy aktualnie wśród inwestorów 20% inwestorów deklaruje, że nie ma już ale ma się za inwestorów, to już biorą w naszym badaniu 20% inwestorów deklaruje, że nie ma już akcji spółek GPW na rachunku. Tak. To To jest
1: ciekawe, ciekawe, że inna sprawa, że teoretycznie właśnie tak jak tu zaznaczone masz, zresztą ostatnio nagrywałem taki program, który chyba jeszcze nie jest opublikowany, że teoretycznie jak masz... spółki zagraniczne w swoim portfelu czyli jesteś w, tych, w tej części w tej jednej piątej badania ale chcesz mieć jakąś ekspozycję na polski rynek to może już nie musisz po prostu kupować tak naprawdę polskich spółek tylko jak widzisz, że ten nasz rynek ma jakąś szansę na ten moment Hossy no to masz trzy ETF-y, które ci łącznie zbierają 140 spółek no i no wiadomo, różnie bywa z WIG20 ale MWIG40 jest ZWIG80 potrafią zrobić przepiękne rajdy i już wcale nie musisz wybierać wreszcie masz instrument
0: tak, też można na polski rynek mieć ekspozycję. Mało tego, można kupować ETF zagranicznych instytucji, które mają ekspozycję na polski rynek. To się zagranicznym biurze maklerskim. To się, to, się, to, się, to się też da zrobić. Tutaj akurat te akcje GPW, to widać, że to, to jest domena też starszych inwestorów. Jak mamy, te, mamy to samo w rozbiciu na, na wiek inwestorów, to znaczy, mamy grupę inwestorów 18-25, wybitnie młodych ludzi, otwartych na rozwiązania technologiczne, niebojących się różnych rzeczy, to tam już 71 procent tylko deklaruje, że ma akcje spółek z GPW, a jak ktoś ma 56 lat i więcej, to 82 To widać, że im jesteśmy starsi, tym bardziej lubimy to inwestowanie w GPW, im jesteśmy też starsi, tym mamy mniej tych ETF-ów zagranicznych, różnego rodzaju typu akcji zagranicznych, w ogóle ETF-ów. Tak? To wtedy, no ale to jest też taka historia rynku kapitałowego, no, ci inwestorzy byli młodzi 20 lat temu i w ogóle nie było takich możliwości, żeby sobie kupować cokolwiek za granicą. Dobre, ja Zresztą jak pytanie.
1: mówimy o tej naszej bańce, no to oczywiście jest grupa ludzi, która sobie świetnie radzi specjalizując tak. się w danym rynku, tylko to są tak. po prostu aktywni inwestorzy, którzy spędzają masę czasu na tym, żeby na tym rynku zarabiać, więc trochę, trochę zataczamy koło tej rozmowy. Tak jak mhm. ktoś pracuje, nie skupia się na rynku, chce po prostu pomnażać oszczędności, no to wybór polskiej giełdy i aktywnego zarządzania tymi swoimi pieniędzmi to bardzo często zły wybór, bo nie będziemy drugim Buffettem mając 30 minut w tygodniu na przeglądanie spółek ale jeśli są ludzie, którzy się naprawdę mocno w tym specjalizują, no to w tej naszej bańce inwestycyjnej faktycznie polski rynek ze wszystkimi swoimi nieefektywnościami no jest, jest takim rynkiem, na którym też można zarabiać, można mieć fajne spółki dywidendowe płacące dosyć wysoki jeld, co pewnie na świecie przy wyższych wycenach byłoby trudniejsze, więc, więc coś w tym jest, że pytanie w jakiej my grupie faktycznie klientów jesteśmy, mhm. Ty, tymi, którzy mają dużo czasu, dużo chęci do nauki i chcą się tym mocno zająć, czy tymi, którzy... Szybko skumali, że rynek kapitałowy jest po to, żeby pomnażać zarobione gdzie indziej pieniądze. Ja mam w ogóle taką teorię, że w pewnym momencie mm, każdy z nas musi dojść do tego momentu, do, do tego punktu, czy, czy on chce aktywnie tym wszystkim zarządzać i poświęcać bardzo dużo czasu i chce zarabiać na giełdzie, czy łapie się na tym, że chce zarabiać gdzie indziej, tam gdzie jest specjalistą w swojej dziedzinie, na przykład nie wiem jest programistą, lekarzem itd., I w końcu załapie, że rynek kapitałowy jest po to, żeby pomnażać te pieniądze, które gdzie indziej zarobił. I wtedy przychodzą te spokojniejsze instrumenty i i szybko się rozumie ten model tego yieldu dywidendowego, tego ETF-a, który spokojnie się kupuje 12 razy w roku, no bo zarabiamy gdzie indziej, pomnażamy tutaj.
0: Tak, przecież Bogla już wie o co chodzi, wie jak to powinno się robić, a jak nie. Ja się zgadzam, (śmiech) na polskim rynku są inwestorzy, którzy wykorzystują takie rzeczy, tak, nie ma bariery językowej, możemy na, nie wiem, bardzo często ci aktywni inwestorzy znają zarządy spółek, tak, nie wiem, jeżdżą na konferencję Wall Street i tam mogą poznać odpowiednich, nie wiem, zarządzających tymi spółkami, mogą być bardzo, bardzo blisko tych spółek, czytać bardzo skomplikowane reporty, zadawać pytania i tak dalej. Jeżeli taki inwestor chciałby inwestować globalnie, no to trudno sobie wyobrazić, że będzie znał zarządy spółek amerykańskich, prawda, wówczas on wykorzystuje tę przewagę takiej bardzo, bardzo gruntownej znajomości, znajomości rynku polskiego, ale tak jak powiedziałeś, no to tego nie da rady zrobić metodą 30 minut w tygodniu. Tak? To, to już jest wtedy full time job. Tak? I wtedy oczywiście jak najbardziej, to też jest możliwe, znam, znamy też takich inwestorów, ale trzeba sobie wprost powiedzieć, że jest ich bardzo mało. Tak? To, jest, to, 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 to nie, nie ulega wątpliwości. Warto tak? te
1: proporcje poznać, szczególnie jak jesteśmy młodzi, wybieramy tą drogę, to warto te proporcje poznać, że mhm. tak, nie jest to prosta droga. Jest jest trochę sukcesów inwestycyjnych w polskiej historii, ale to to jest ta trudniejsza droga. Byłem powiedział, że dużo łatwiejsza to jest skupienie się na swojej pracy, gdzie jesteśmy specjalistą, a ten rynek pomoże nam pomnożyć te oszczędności czy uchronić je przed inflacją. Wydaje mi się, że to jest trochę to, o czym mówi Buffett, że większość inwestorów raczej na prawo te drzwi, ETF-y i na spokojnie mm-hmm. zarabiajcie i te takie małe drzwi po lewej, to wy jesteście ci aktywni i macie 8 godzin dziennie na tak, y, zarządzanie swoim kapitałem, który też de facto nie może być mały, bo to marzenie, że tam od malutkiej kwoty do gigantycznej kwoty, to jest bardzo długa droga, więc ten kapitał tak, i to też się, i to się widać, bardzo rzadko zdarza.
0: To się bardzo rzadko zdarza, oczywiście, że tak. Tak, tak, że ktoś się dorobi od przysłowiowych 5000 tysięcy złotych, 5 milionów, to pokażcie mi takich inwestorów. prawda? Tylko ze spekulacji na giełdzie, z aktywnej spekulacji. A powiedz mi no tak, bo patrz, tu te, wróciliśmy do początku rozmowy, że ja zadam takie pytanie, czy stare Wall Street wtedy w latach 70 80 lubiło Johna Bogla, który nagle powiedział, że to wszystko będzie proste i tanie. Tak? To w Polsce ta dysproporcja między kosztem, ile kosztują nas ETF, a te amerykańskie to już w ogóle, ile nas kosztują, a polskie fundusze inwestycyjne, no to już jest w ogóle nie była ziemia. I tak... Ustawodawca musiał to zrobić. Ja cały czas ubolewam, że wolny rynek tego nie wyregulował. Przez całe lata było tak, że koszty zarządzania w polskich TFI, w aktywnie zarządzanych, to było 4%. Oszałamiające 4%, plus jeszcze ekstra dodatkowe koszty.
1: I Najleższe dopiero ust-
0: w Europie tak i dopiero ustawodawca tam to zmieniał, zmieniał, zmieniał i od początku 2022 to jest max 2%, tak? Plus, żeby było jasność, plus jeszcze jakieś tam inne koszty, tak? Że tego, tym jeszcze raz powtórzę, to, że tego wolny rynek nie wyregulował, to jest dla mnie niesamowite, że musiał to wiesz, minister finansów zacisnąć tutaj, troszkę te, le, te lejce zaciągnąć. Czy taka ciągła edukacja, to wiesz, tak, możliwość tego, że inwestorzy z Polski mogą inwestować nie w, w polskie tanie, a zagraniczne ultratanie. tanie ETF-y, ETF-y, nie były jakiejś takie większej presji na, na, na rynek funduszy inwestycyjnych. Czy my, jako inwestorzy indywidualni, nie wiem właśnie mamy szansę wpłynąć na ten rynek funduszy, że jednak będą złapią się, że o nie, no to coraz więcej inwestorów ucieka. Tak? Jak widzimy statystyki, jakie są dopływy i odpływy od funduszy, to widzimy, że ten, moim zdaniem ten polski rynek funduszy inwestycyjnych trochę traci.
1: Zastanawiam się co by się musiało stać w takiej masowej skali, żeby się rynek funduszy złapał tak jakby na tym rynkowym założeniu, tak jak wspomniałeś, że po prostu ta konkurencja z z różnych stron napiera tak mocno, że może po prostu musimy sprawić, że nasza oferta będzie lepsza, atrakcyjniejsza, no bo cały czas brakuje tej refleksji, ci klienci nadal przychodzą, ten system dystrybucji w bankach nadal zapewnia dopływ pieniędzy, Więc wydaje mi się, że po prostu nikt nie chce w tym momencie sobie zabierać środków i to cały czas tak działało, że siedźmy cicho z tymi naszymi opłatami. No przyszli w końcu z administracji powiedzieć, że jest nieco za drogo, bo jest najdrożej w Europie. Musicie ściąć te opłaty, jest ustawa. No nadal jest to czołówka Europy, bo te regulacje też sprowadziły nas do tego, że jesteśmy nie najdroższym rynkiem funduszy, tylko jednym z najdroższych, no, ale nadal w czołówce, więc powiedziałem, że coś musiałoby się wydarzyć rynkowo i już widzimy, że to co wspomniałeś na slajdzie też i z tych badań wynika, że ta dostępność instrumentów jest już tak duża, zobaczmy co się dzieje jeśli chodzi o ETF-y. Ilu nas bombarduje graczy z całego świata, nawet z tego naszego regionu, coraz częściej Czechy, Słowacja, ileś mhm. firm, gdzie rynek ETF-ów jest już tak zrobiony, że po prostu przychodzą robotoradcy, Robodoradcy. przychodzą mhm. różnego rodzaju usługi, które pokazują, słuchaj, to są trzy kliknięcia, ustalasz portfel i robisz przelew raz w miesiącu. No i nagle to już jest alternatywa dla tego funduszu, który, w którym de facto to samo ustalasz, ale w okienku bankowym. I wydaje mi się, że taki napływ takich graczy trochę no może uprzykrzyć życie funduszom, no bo młody klient już nie pójdzie w ogóle do tego banku, więc w pewnym momencie to Eldorado się po prostu skończy. No młody, młody człowiek będzie tego szukał przez internet. Jak jeszcze zaczną odpływać ci starsi ludzie, którzy już nie pójdą do banku, bo już nie muszą, no, to może w końcu po prostu jakaś ta siła rynku zacznie to wypierać, bo tak jak wspomniałeś, no to jakby ten rynek przez tyle lat, jeśli sam się nie, nie wpadł na to, że jest najdroższym i, i chyba też mniej efektywnym rynkiem w Europie. No to, no to musi tutaj jakaś silna siła rynkowa zadziałać. I na razie wydaje mi się, że to nawet nie są konta maklerskie, no bo nadal jest duża bariera, jeśli chodzi o konto maklerskie. Mm-hmm. Ja próbowałem, tak urynkowić już naprawdę wiele osób, które po prostu przyszły, więcej zarabiam, Tomek, słucham Twoich podcastów, co dalej. Mówię, no dalej potrzebny jest tak naprawdę produkt, potrzebne jest konto maklerskie, potrzebne jest coś do tutaj włączenia i, i tu jest często bariera i kończy się na tym, że musi być łatwiej, że to nie będzie konto maklerskie, bo konto maklerskie
0: jest za trudne. Tak, oczywiście. To jest tak, że to między innymi stąd jest sukces robodoradców, że tam to faktycznie są trzy kliknięcia, ustalasz portfel i możesz to bardzo brutalnie, choćby jak nie wiem, jakby to zabrzmiało, możesz sprowadzić tego typu usługę do zlecenia stałego. Później już, prawda? Natomiast oczywiście jest bardzo wiele osób, z takich, którym powiesz po kolei, otwórz rachunek maklerski, tam uaktywnij sobie zlecenie na rynki zagraniczne, wybierz jakiegoś etf i kup go na giełdzie w Niemczech, To jest bariera absolutnie nie do przejścia, to to się zgadza, muszą być produkty. Ja powiem szczerze, tak. ja też ubolewam na tym, że muszą nas Słowacy i Czesi, gorąco pozdrawiamy wszystkich, uczyć usług robotaractwa, że polski rynek tego nie wyczarował. Nie pojawi tak, się no podobnie. mogą tak. być
1: wielkie instytucje finansowe, tak. które same by stwierdziły, że biorą kawałek tego rynku. Tak. Upraszczają jeszcze, tym bardziej te wszystkie um, instrumenty pokazują. No było takich nawet parę przykładów, ale znowu gdzieś to przykryło PPK, że teraz to jest najważniejsze. Skupmy się na tym, bo tam jest trochę gwarantowany dopływ tego klienta, więc może mhm. zostawmy tutaj, a później tymi rynkowymi się zajmiemy ale też mi się wydaje, że trochę polskie instytucje to przespały i, i coraz więcej z każdej strony firm przychodzi i pokazuje, że słuchaj, to może być łatwiejsze, to może być tańsze, to nadal nie jest tak tanie jak te ETF-y kupowane chociażby przez jakieś amerykańskie konto, ale to już wystarczy, bo większość klientów nie przebije się po prostu, no mhm. nie wyobrażam sobie, że ktoś zakłada Interactive Brokers na poziomie mojej mamy, która chce dorobić do emerytury i kup- kupić ETF-y, no nie ma żadnych szans założyć tego rachunku.
0: Nie, prostu, to nie, 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 więc, nie, nie, nie ale, ale
1: jest w stanie założyć doradcę czy założyć proste tak. po prostu kupowanie ETF-ów w takiej formule i to się może udać. I wydaje mi się, że ta prostota jest takim kluczem, że ta opłata będzie niższa, ale nie będzie najniższa, i na te usługi też
0: w tym momencie jest, jest duże zapotrzebowanie. Mhm. Dobrze. Tomek chciałbym, żebyśmy na koniec wrócili do Bogla I takie tutaj pytanie, bo to sam nie byłem świadomy, tak. Zawsze mi się wydawało, że wie, że yy, autorami yy, nie wiem fajnych cytatów na rynku, które potem się wykorzystuje na różnego rodzaju prezentacjach, szkoleniach, wiesz, jako podsumowanie, że to jest jest zawsze autorem wszystkich cytatów jest Warren Buffett, Ewentualnie Charlie Manger, Mung, tak, który też, tak wiesz, no jest też okazuje się taką kopalnią fantastycznych mądrości, takich inwestycyjnych, że głowa mała. Tymczasem okazuje się, że sam używałem niektórych cytatów, a okazuje się, że John Bogle jest, jest autorem tak bardzo wielu takich znanych inwestorskich powiedzeń. Powiedz mi, co ty zapamiętałeś z książki. Bogla, one są to wypisane i co, co najbardziej zapadło w pamięć Czy, czym jakimi ty cytatami będziesz się na różnego rodzaju szkoleniach i prezentacjach posługiwał? No ja, ja
1: faktycznie um, jednym cytatem się posługiwałem wcześniej nie znając, że to jest hmm. w zasadzie podstawa całej filozofii Bogla, czyli że w inwestowaniu w tych zwrotach czas jest twoim sprzymierzeńcem, a w kontekście kosztów czas jest twoim największym wrogiem faktycznie, oczywiście chodzi o te wysokie opłaty, które się tam kumulują przez wiele, wiele lat, o czym już mówiliśmy, ale ja z tej książki, nawet nie pełny cytat, ale to jest coś, co mi się niesamowicie podoba, jakim dosadny jest język angielski, Bogle wysokie koszty nazywa tyranią kosztów. Tak jak jest magia procentu składanego, to tam ja się zdziwiłem, jak dostaliśmy to od tłumacza. To oczywiście bardzo duże rzeczy sprawdzaliśmy słowo w słowo i porównywaliśmy się, pytaliśmy się Anglików, Amerykanów, czy na pewno to jest to. No i faktycznie ta tyrania skumulowanych kosztów tak wbiła mi się w głowę, że ktoś używa tak mocnego słowa wobec opłat. Nic, to były opłaty, prowizje. Tyrania skumulowanych kosztów. I to z tej książki bardzo mocno zapamiętałem i myślę, że na jednej prezentacji, wykładzie czy podcaście też będę z tego korzystał, bo to mocno przemawia do wyobraźni. Część ludzi, ma, tylko trzeba im zrobić taką yy taką dźwignię, żeby faktycznie przełożyć tę wiedzę też na inwestowanie, ale część ludzi przekonało się o co z tym chodzi w kredytach hipotecznych. Jak się wydaje, że ta opłata jest niska, tu stopy procentowe, tu coś, no i nagle się okazuje, że w 3000 złotych raty jest 200 kapitału, a cała reszta odsetek. No No i to jest tyrania skumulowanych kosztów w ujęciu hipotecznym, więc jakbyśmy to przełożyli też na te skumulowane koszty w inwestowaniu, to by naprawdę było super, bo trochę można przejrzeć na oczy, jak się później wybiera jakiś instrument.
0: Terror byłby jeszcze bardzo ładnie, podobnie brzmi. Terror skumulowanych kosztów również mi się podoba. Jak to po angielsku? No, ale, ale, był? Mocne Było. słowa,
1: to Amerykanie potrafią. To są naprawdę mocne słowa. Tak. I Bogo i, i właśnie Charlie Manger często używali mm. takich bardzo, bardzo mocnych słów, ale one działają na wyobraźnię.
0: Tak, ja tutaj znowu polecam czytanie tej książki w wersji elektronicznej, bo mówię, nie odważyłbym się w życiu pokreślić po książce papierowej, ale w wersji elektronicznej, jak sobie ją czytamy i jak tak właśnie zrobiłem, to ja sobie po prostu pozaznaczałem i teraz mam w jednym miejscu fantastyczne e, fantastyczne całą masę super cytatów i tutaj w ogóle gorąco polecam, bo jak przekartkujemy tę książkę to tam na samym, samym końcu jest cała masa fajnych e, cytatów Bogla i Bogle sam porównuje swoje cytaty do Benjamina Franklina. To też mówi, że, że Benjamin Franklin tak fantastycznie formułował niektóre rzeczy, że on sam nie jest w stanie tego zrobić. No i tutaj jest jeden cytat, który Bogleheads, czyli wyznawcy Bogla mówią i to jest takie, to właśnie to jest właśnie z tej książki, czyli trzymaj kurs po angielsku stay the course i całe sformułowanie jest takie: co by się nie działo, trzymaj się swojego programu, myśl długoterminowo, cierpliwość i konsekwencja to najcenniejsza aktywa in, inteligentnego inwestora. Trzymaj kurs. Tak otwarcie przyznaje, że 18 wieczni Benjamin Franklin o wiele lepiej radził sobie ze składaniem słów niż bogul w XXI wieku. A Benjamin Franklin powiedział to tak. Przemysł, wytrwałość, oszczędność sprawiają, że fortuna przynosi zyski. I ta książka jest w ogóle całą masą takich fajnych cytatów. Tu gdzieś teraz nie mam tego... Yy, tak, o kolejne fajne To też ja się posługiwałem. Oto Przemek Barankiewicz z Finakserz tym posługuje, że największym ryzykiem w inwestowaniu jest nieinwestowanie tak to, to okazuje, okazujesz, że to Bogul, bo to brzmi dokładnie tak, inwestowanie z koniecznością. Największym ryzykiem jest długoterminowe ryzyko nieodłożenia pieniędzy, które zapewnią ci hojny zwrot, ale nie krótkoterminowe, a jednak realne ryzyko zmienności rynku. Tak? No to to jest właśnie, to jest właśnie, to i ta książka jest pełna takich fajnych cytatów, które jakby popatrzeć, jak tylko te cytaty przejrzeć, to już samo to może, może przekonać yy, osoby do tego, nie, no dobra, to ja jednak chyba tak to powinien robić, czyli jak to Bogul ładnie by powiedział, prosto i tanio.
1: Coś w tym jest, że ta książka jest uznawana przez fanów pasywnego inwestowania za tą jedną, która jest do szczęścia potrzebna, no bo ona faktycznie może pomagać trzymać ten kurs. Jeśli ta nasza prosta strategia ma wytrzymać długie, długie lata, to coś w tym jest, że wracamy do niej i to nie jest jakiś potwór, który ma 900 stron i musimy sobie wszystko pozaznaczać, tylko prosta książka, która przypomni Ci te najważniejsze rzeczy i możesz to ogarnąć w jeden, dwa wieczory.
0: Dobrze, przypomnijmy, gdzie książkę można kupić to to wejdźmy, bo to informacja dla osób, które są na spotkaście, czyli adres strony wydawnictwa jest milionkroków.com tak? i tam zachęcam tudzież albo papier, albo tak jak mówiłem moje ulubione, czyli wersja elektroniczna tudzież jak ktoś to, ma ochotę to, to audiobook, tak? Także to gorąco zachęcamy, milionkroków.com i jeszcze Tomek, za, jeszcze jak to jest tutaj nagrywamy, to zachęćmy jeszcze do jednej rzeczy, ponieważ y, będziesz gościem na zbliżającej się konferencji Wall Street w Karpaczu, tak? Za już tam dwamy Miesiące z hakiem 26-28 maja I jak cię znam to będziesz miał temat, który będzie bardzo nawiązywał do tego, że polscy inwestorzy powinni upraszczać, um, upraszczać swoje inwestycje i liczyć koszty.
1: Tak, jeszcze gdzieś nad tym się zastanawiam, ale to jest takie fajne miejsce, gdzie i ten inwestor, który aktywnie zarządza swoimi pieniędzmi, to ma właściwie cudowne miejsce, żeby porozmawiać z innymi inwestorami, ale porozmawiać z prezesami spółek, z analitykami, z biur maklerskich. No w zasadzie wszystkich ma się w jednym miejscu, ale też fajnie, że to po tym widać jak bardzo pasywna rewolucja i ta zmiana produktowa i świadomości inwestorów no też wpływa na to o czym wszyscy chcą słuchać, no bo coraz więcej faktycznie jest tych różnych instrumentów, pasywnych strategii, czy to nazwisko Boogla jeszcze przed premierą książki w Polsce też coraz częściej się na Wall Streetie pojawiało, więc myślę, że tam każdy zainteresowany pomnażaniem pieniędzy spokojnie znajdzie coś dla siebie, ja też postaram się coś fajnego przygotować, ale i jeszcze szczegółów nie zdradzam, bo, bo jak jest jakieś większe wystąpienie coś takiego, to no trzeba się dobrze zastanowić, żeby tak jak tu ująłeś Bogla w kilku fajnych, sprawnych słowach zrobić taki przekaz, który zostanie w głowach na długie lata.
0: Tak. Tomek, już mieliśmy kończyć, ale przypomniałem sobie jeszcze jedną rzecz, o której warto powiedzieć, bo wcześniej wspomniałeś o tym, że na Wall Street Boglowi stawiają pomniki i nie wiem czy miałeś wrażenie, znaczy nie, czy nie, miałeś na myśli dosłownie fizyczne pomniki z jakiegoś brązu odlane w jakimś, na jakimś dziedzińcu, czy tylko takie wiesz Czy tylko takie symboliczne pomniki?
1: Wiesz, symbolicznie to on był uznawany już i dostawał wiele nagród jako jedna z najbardziej wpływowych osób na Wall Street czy jedna z osób, które zmieniły w ogóle kraj, więc tych odznaczeń byłoby sporo, ale wydaje mi się, że jak robiłem taki głębszy research, to gdzieś stoi jakieś po piersie Bogla, tylko muszę to sobie dobrze sprawdzić, bo nie mam niestety w głowie dokładnych danych, gdzie, mm. ale, ale no, tam się naprawdę upamiętnia te osoby, które zrobiły dużo dla rynku finansowego, czy jakimiś tabliczkami, wszędzie coś takiego, więc tam się nie dziwi, jakby jakiś wielki pomnik był, ale to jest do sprawdzenia, może w ogóle na Wall Street, znajdę to tak, żeby na Wall Street to pokazać. No,
0: ja, bo, ja już mówię, czemu, czemu zapytałem, bo ja Przemkowi Gerszmanowi, który teraz pracuje na giełdzie, gorąco Przemek pozdrawiamy, zasugerowałem kiedyś, podsunąłem pomysł, że może giełda by postawiła gdzieś na dziedzińcu giełdy, gdzieś tam na Książęcej Pomnik Bogla. I Przemek odpowiedział coś takiego, ale on nie jest znany w Polsce. A ja mówię, nie stawiajmy mu dlatego, że jest znany, tylko postawmy mu ten pomnik dlatego, żeby został znany. Po to, żeby inwestorzy gdzieś tam wiesz, nie wiem, zwiedzając budynek giełdy, przecież nie wiem, zakładam, że tysiące ludzi rocznie zwiedza po prostu giełdy, jest gdzieś na jakichś wycieczkach, konferencja i tak dalej, jakby zobaczyło piękny pomnik Bogle, i tam to czytała, kim to ten gość jest, nie? I tam byłoby wyjaśnione i tak dalej, to naprawdę byłaby fajna promocja takiego inwestowania. tego co tu użyłeś, takiego fajnego sformułowania, ta demokratyzacja inwestowania, że to każdy może, że nie trzeba być super specjalistą, nie trzeba być od tego, nie poświęcać dziesiątek godzin, że można faktycznie poświęcając kilkadziesiąt minut, już nawet nie w tygodniu, w miesiącu, w kwartale, w roku fajnie, fajnie sobie inwestować na giełdzie. Także ja uważam, że pomysł postawienia pomnika Boglowi to podoba mi się. Gdzieś spróbujmy zaszczepić to, żeby gdzieś tam, gdzie na dziedzińcu giełdy taki pomnik stanął.
1: No why not? Gdzieś tam docelowo my dzisiaj mamy te instrumenty dzięki temu, że on w latach 70. zaczął tak. te rewolucje i na zasadzie nie pasywną, a indeksowania, czyli tak. to już nie tylko wskaźnik, ale faktycznie nasz instrument. No coś w tym jest, że dzisiaj mamy w portfelu rzeczy, które
0: nie powstałyby, gdyby on tego 50 lat temu nie zaczął. Tak, myślę, że pomnik u nas w Polsce na giełdzie by pięknie to upamiętnił. Też byśmy tutaj jako społeczność inwestorska się przyczynili do ten, tą cegiełkę do tej, do, 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 do tej jakby tej budowli zapoczątkowanej przez Bogla byśmy byśmy dołożyli. Dobrze, bardzo Tomek Ci serdecznie dziękuję. Jeszcze raz tutaj przypomnijmy, chcielibyśmy polecić tak małą czerwoną książkę tą, tą historię krótkoterminowego, prostego inwestowania. Tak, też chcielibyśmy bardzo tutaj polecić. tak Mała książka, zdrowo zdrowo sądkowego inwestowania. Bardzo skomplikowany tytuł, ale, ale, trzeba, ale trzeba ją mieć. Tak, Ja to w skrócie nazywam czerwoną książkę Bogla. To będzie łatwiej. Tak, z- łatwiej.
1: Amerykanie to znają jako tą małą ksio- czerwoną książeczkę. Ona w oryginalnym wydaniu jest jeszcze mniejsza. Ale nie chcieliśmy robić tego po prostu czytelnikom, żeby ją tak miniaturyzować, żeby marketingowo było jak w USA, bo po prostu niewygodnie się to czyta. Ale faktycznie Amerykanie znają to jako tą małą czerwoną książkę i wszyscy wiedzą o co chodzi w świecie inwestycyjnym, że to jest ta najważniejsza książka. No w ogóle. Tak, i dokładnie. Także zapraszam serdecznie do czytania, bo, bo ym, zdecydowanie wiedza, która się... Yy, no W zasadzie nie deaktualizuję szybko, biorąc pod uwagę, jak wiele tam już było poprawek i je, ile lat ona jest uznawana za taki must-have na półce dla każdego inwestora. Mam nadzieję, że w Polsce też do tego kanonu przejdzie już na stałe.
0: Mhm, dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. Ja nazywam się Michał Masłowski. Moim i Państwa był Tomasz Jaroszek. Bardzo dziękuję, że czas. I również pięknie dziękuję i widzimy się oczywiście na Wall Street. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia następnym razem.